0: En un temps record.
1: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fier de propulser la série Balado en
0: cinq minutes. Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont, de la musique aux oreilles.
1: Ce quartier euh, où nous sommes installés, Cube, euh, quartier, bon, village gay, euh, quartier centre de Montréal, vraiment quartier central, juste à l'est du quartier latin. Euh, on vous le dit souvent, des fois, on a en fait des blagues avec Benoît Dutrisac le matin, ça va assez mal. Euh, C'est un quartier super difficile, beaucoup de problèmes sociaux, d'itinérance. Et là, ben, encore un restaurateur, qui était quand même un des plus dynamiques du quartier, le passé composé, une vraie bonne table, je suis allé quelques fois, et qui annonce aujourd'hui, je ferme, c'est différent, il y en a plusieurs, écoute. il y en ferme des commerces, des restaurants, il y en a fermé, mais lui, il dit, je déménage, je, je, je veux continuer d'opérer, j'ai une clientèle, ça va pas mal, mes affaires, mais plus, plus ici. Euh, toutes sortes de problèmes, des vitres brisées, nommées-les, les assureurs veulent plus payer, c'est un quartier qui est devenu euh, plus euh, vivable. Et quand on a un problème avec un quartier, on sait jamais trop à qui parlait de ça, là, les élus vont nous dire, ils vont minimiser, parce qu'ils sont les élus du côté du pouvoir, ils vont pas dire ça va mal. Notre prochain invité, c'est un courtier immobilier qui a ses bureaux dans le quartier, qui connaît ce qu'il y a à louer, ce qu'il y a à vendre, euh, ce qu'il y a de non occupé, parce qu'il y a pas mal de vitrines là, qui ne sont plus occupées. Younes El -Moustier, courtier immobilier, Donc, dans le quartier Ville-Marie, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Euh, première question plate, est-ce qu'on exagère, est-ce qu'on noircit la situation, ou pour vous là, qui êtes dedans, qui connaissez le quartier depuis longtemps, ça va vraiment mal?
0: Je suis allé ce matin au passé composé et j'ai été attristé par la nouvelle. Je trouve que c'est une perte totale pour le village comme pour beaucoup de citoyens du quartier. C'est un des beaux restos du quartier. Un des très beaux. C'était toujours plein. Les fins de semaine, les samedis, dimanches, même dans la semaine, c'était plein. C'était exceptionnel. Et c'est pas le seul qui a fermé dernièrement. Il y a d'autres restaurants qui ont fermé, notamment sur l'artère Sainte-Catherine. Vous avez le commerce Titefrette qui vendait des bonnes bières. Ouais. Ça, ça a fermé aussi. Vous avez le Tim Hortons. Ça a fermé aussi. Et on a fait euh, la semaine dernière un recensement sur l'artère Sainte-Catherine, située au plein cœur du village. 37 des commerces sont vides. 37 37 Puis je suis allé moi-même les calculer avec mon, mon petit calepin. 37 des commerces qui ont pignon sur rue sont vides. Il n'y a rien, il n'y Moi, je me souviens,
1: il y a, parce que, bon, depuis que je travaille à TVA, je suis souvent dans la maison, on en est là, là, je suis toujours dans le quartier. Puis là, maintenant, entre Cube et TVA, c'est comme la rue entre les deux, c'est comme la jonction entre les deux, je la marche tout le temps. C'est pire que c'était. Il, il y a toujours un roulement de restaurants. On se dit, ah, ça ferme, puis il nous ouvre un autre. Pis ouais. Mais là, ce plus un roulement, c'est beaucoup d'endroits ouais. qui sont fermés, plac placardés. On, on sent quand même qu'il y, y a une activité, effectivement une mort là, du quartier ouais. qu'on sent. Là.
0: Oui, et il y a une évolution négative aussi. Ça aussi, il faut pouvoir le mesurer. Si on compare, par exemple, à l'année dernière, on était dans des taux d'inoccupation de 20 et quelques pourcents. Donc, ça s'empire de plus en plus. On parle beaucoup de la pandémie. Depuis qu'il y a eu la pandémie, c'est pire, etc. Mais dernièrement, on s'en va vers une catastrophe. Et si tu me permets, M. Dumont, je vais te raconter une petite histoire ouais. qui m'est arrivée hier. Euh, je faisais visiter un condo à un couple de Torontois, qui venait de Toronto. On fait la visite, ça se passe bien. Ils ont un coup de cœur pour le condo. Les yeux brillent. Je, je sens qu'ils vont faire une offre d'achat. On sort de là. Il y a un monsieur qui passe. Il était en pleine crise. Il criait au meurtre. Excuse-moi le terme, mais ma, ma vente a, a, a scrapé ma vente tout de suite. Là. Fait que ils sont partis en courant. Ils ne connaissaient pas le quartier, évidemment. Vous
1: mais voyez, les, problèmes de, les problèmes sociaux, là, santé mentale, toxicomanie... C'est incroyable. On marche, même des fois, ça fait un petit peu peur parce que okay, c'est quand qu'on va croiser quelqu'un, des gens qui sont plus là, qui se parlent tout seuls. Euh, on ne peut même pas leur reprocher. Là. Ils ne sont, sont plus avec nous. Là, ils Soit qu'ils ont consommé, ou soit qu'ils ont carrément des problèmes de santé mentale plus graves, ou les deux. Euh, mais par où, on prend, par où on repart un quartier comme ça? Par où on redémarre un quartier comme
0: ça? au-delà de l'aspect financier et puis professionnel de la chose. Pour moi, c'est un drame de croiser ces personnes-là qu'on finit par reconnaître parce que moi, je les, je les reconnais à force de les voir. Et pour moi, clairement qu'il y a un manque de ressources. Donc, mmh. donc y, y a Mais une mettons, mou... le Tim Hortons a fermé oui. un peu. Pas qu'ils sont contre ces gens-là, mais ils disent qu'on ne
1: peut plus opérer. Là. Le personnel a peur. On ne trouve, oui. trouve plus d'employés. Je me souviens, le Tim Hortons, ils ont dit on ne trouve plus d'employés. Nos employés quittent, ils ont peur. Ils ont peur d'être à un comptoir de Tim Hortons. Euh,
0: les pas d'argent pour payer, tu sais, c'est l'enfer. Ben oui, puis, puis la population. Autant les commerçants que les citoyens sont devenus sensibles à la question. Ont, il y a, je ne sais pas si vous l'avez vu cet été, il y a eu une marche euh, qui, qui, qui a eu lieu ici au village pour, pour finalement dire que, que ça n'a pas d'allure, il faut que ça change. C'était
1: la sécurité des terrasses. Là, les, les clients sur les terrasses faisaient importuner. Euh...
0: Entre autres, mais il y avait autre chose aussi. Puis il y avait aussi euh, le, le, le fait que, que nous, on se déplace dans les conseils de ville pour dire que finalement, on a besoin de changer. Vous
1: êtes au conseil de ville, vous? Ah, ben je suis là tout le
0: temps. Ah oui? Ah, ben, oui, j'ai mon, mon abonnement. Yeah, ma carte de... <rire> je ne l'ai plus, mais je suis tout le temps là. Puis quand j'amène la question, puis on amène même des solutions, la seule réponse qu'on a, c'est la responsabilité de Québec. On n'a pas assez d'argent pour s'en occuper. Et ça, c'est la réponse qu'on reçoit le plus souvent. Évidemment, ils ne disent pas de manière aussi directe. C'est dit avec un peu de poésie. Mmh. Bien, vous savez comment ça fonctionne.
1: Dit, ce sont des problèmes sociaux trop lourds pour la ville. Il faudrait que le gouvernement du Québec les prenne en charge.
0: Ils disent qu'ils n'ont pas d'argent pour pouvoir régler hum. ces problèmes-là. Mais il, il faudrait moi... investir dans le quartier, là. Investir dans le quartier, Ça, ça mais... se
1: transforme, un quartier. Moi, je me souviens, Régis Labeaume, il y avait une partie du Vieux-Québec qui était à l'abandon. Ben oui. Puis, dix ans plus tard, là, c'était tout occupé, tous des beaux condos, il y avait une vie là-dedans, les restaurants
0: poussaient. Mais vous savez pourquoi il n'y a pas... Il ne s'occupe pas de ce quartier-là? Parce que la structure politique ne donne aucun incitatif pour Projet Montréal de faire des efforts pour ce quartier-là. Les gens ici... Ils n'ont pas besoin de voter pour une mairesse ou un maire. C'est le maire de Montréal. On n'a pas de maire d'arrondissement ah oui, ici. C'est le quartier Ville-Marie. qu'il n'y a pas d'incitatif politique pour ces élus-là de s'occuper de leur quartier. Et la mairesse et ses conseillers, qui sont supposés s'occuper de ce quartier-là, ont des problèmes beaucoup plus gros à gérer. Et je, je les comprends en quelque sorte. Montréal, c'est une grosse ville. Il y a tellement d'enjeux que, que finalement, il, leur énergie est ailleurs. Donc, il faudrait peut-être qu'on piste de solution changer la structure politique? On a un pouvoir politique au ben quartier. Oui, ouais. ben oui peut-être ça, début ça serait un ouais. début. Younes,
1: les quartiers... C'est le village gay. J'ai voyagé pas mal à travers le monde. Dans une ville, là, quasiment tout le temps, le quartier gay, là, c'est super vivant. C'est plein de restos, de culture, parce qu'il y a un touriste qui vient avec ça. Il y a un touriste... Ici, ben moi, mes amis homosexuels à Montréal, ils appellent ça le quartier pauvre. Là. Non, mais pour vrai, il y en a qui viennent encore, la plupart viennent même plus. là. Hein. Les homosexuels qui vivent à Montréal, n'importe où, viennent plus dans ce quartier-là parce qu'ils disent ben voyons, c'est plus. D'abord, ils peuvent aller n'importe où, les gens sont bienvenus partout, mais ils ne se reconnaissent plus dans l'état social du quartier. Là.
0: Est-ce que vous avez vu d'autres euh, villages gays un petit peu de, ailleurs dans d'autres grosses villes américaines ou européennes? C'est super vivant. C'est incroyable la richesse culinaire, culturelle qu'on y retrouve. Et Montréal faisait partie des capitales du tourisme LGBTQ dans les années 2000, entre 2000 et 2012, on avait des gens, Moi, j'avais des Américains qui venaient ici acheter des condos contre des petits pêcheaux. Pour eux, ça ne coûtait rien. Puis, ils venaient, il y avait un tourisme spécialisé, niché, qui venait ici. Aujourd'hui, il n'y a personne qui vient. Vous Vous demanderez aux commerçants est-ce que vous avez autant de tourisme qu'avant? La réponse, c'est non. Les gens ne viennent plus. On a de la misère à attirer les gens de chez nous, imaginez. Attirer les gens de l'extérieur. Puis, il n'y a pas de plan de, de valorisation non plus de faire de la publicité à l'international pour attirer ce type de tourisme.
1: Mais en même temps, c'est un cercle vicieux parce que là aujourd'hui, on annonce le départ du passé composé, un des meilleurs restaurants. C'est comme un engrenage. Fait que les autres restaurants, pas pire, se disent « Ouais, on, on est de plus en plus isolés. On est tous dans le bon quartier. » Il faut que quelque chose arrive parce qu'à un moment donné, tu vas avoir un effet, l'espèce d'effet d'entraînement inverse, l'effet d'entraînement le, vers le négatif.
0: là. Oui. Il va falloir qu'il y ait des, des actions qui sont concrètes qui, qui doivent être faites. C'est mmh. ça, ça. Puis, puis là, on arrive à un point qu'on n'a pas le choix de, de, de faire quelque chose. Les citoyens ont besoin d'un partenaire public. Les citoyens, les commerçants font des choses, ils essayent de travailler de leur côté pour améliorer la situation. Mais on a absolument besoin d'un partenaire public publics qui soient impliqués, qui mettent les ressources nécessaires pour remettre en vie ce quartier. Younes Almoustir, merci d'avoir été avec nous. Bonne chance. Un plaisir. Au revoir.